1: Hoy en Troll Sports.
2: Me encantaría que, que saliera un, un, un knockout y vengo preparado para eso.
1: A la espera del primer rival, la báscula.
2: Yo creo que a nadie le puede intimidar si eres futbolista
3: profesional. El América tiene, como he dicho, grandes jugadores, pero nosotros también tenemos un muy buen plantel.
4: No le
1: temen al Clásico.
4: Yo nunca, nunca he tenido la sensación... Nunca, y lo repito, que los árbitros nos han beneficiado. Nunca.
1: Caos para el Barcelona. ¿Intervino la policía? Actividad y pifias en el fútbol europeo. Y con toda la adrenalina recargada, no le cambien porque eso era de todos los sports. ¡Y lo sabemos! ¿Todos? Es un placer que nos acompañen. Bienvenidos a Troll Sports en compañía de DJ Primo, Edivilar. Vilar. Yo soy Jorge Carlos Mercader en un día repleto de actividad porque Saúl El Canelo Álvarez es favorito en las apuestas para vencer a Charlo. Sin embargo, si tú quieres llevarte algunos melones... Pues ve al supermercado, mi querido. Sí. DJ,
5: ¿Cómo te va, primo, Muy bien, ¿eh? Pues feliz y sí, yo creo que puede... A ver, si quieres apostarle y quieres ser valiente, pues tendrías que ir con Charlo en una decisión. Pero no sé, ¿eh? No sé, yo creo que sí está favorito el canelo y, y vamos con todas las ganas con el canelo. Con eso empezamos.
0: En Great, Canelo Alvarez. Alvarez. Takes a la elite superstar set on making history, Jermel Charlo. The power is for real. Two kings, one throw, no merced. Canelo versus Charlo for the undisputed world title. Saturday, live on pay per view.
1: Claro está que tenemos una cobertura completa en Fox Deportes y es momento de viajar a la ciudad peligrosa de la diversión. Claro está. <laughs> Con Jaime Mota, hermano mío, ¿cómo te va? Cuéntame qué ambiente hay en Las Vegas y a quién entrevistaste. Fuerte abrazo, figura.
6: ¿Cómo están, señores? Un gran saludo aquí. Ya, ya los escuché hablar de numeritos. Y nada más para que sepan que Anelo es favorito 4 a 1. Vamos a hablar un poquito más de las apuestas, pero para eso... Hay que esperar a mañana. Ahí los voy a dejar picaditos con eso. <risa> Definitivamente se siente ya el ambiente. Eh, ha llegado más prensa, ha llegado más gente. Definitivamente es una gran pelea la que se espera este sábado por la noche. Y precisamente por eso nos tomamos el tiempo para ir a hablar nada más y nada menos con el campeón supermediano, eh, indiscutido Saúl Canelo Álvarez, sobre lo que hay que esperar para este sábado en la noche.
2: Me hace sentir muy feliz el estar en este tipo de peleas, es lo que me motiva al final de cuentas, en peleas grandes, en peleas que tienen historia y la verdad que me siento muy contento y muy agradecido con... Con todos los que hacen posible esto, ¿no? Y, 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 y emocionado. De mi cirugía ya estoy completamente recuperado, pude entrenar al 100% y eso me hace sentir confianza, me hace sentir al 100% y creo que se nota, ¿no? Se nota en, en el lenguaje corporal y, y, y me siento muy bien, me siento con muchas ganas de demostrarlo. La confianza es lo de todo en no un peleador porque eh, cuando entrenas al 100%, cuando sabes que puedes hacer las cosas arriba del cuadrilátero, cuando hiciste todo, bien, la confianza en tu cabeza es, es muy importante. ¿no? Me motiva, obviamente, eh, amo el boxeo, amo lo que hago y seguir haciendo historia es una motivación grande. Y obviamente, como lo dije, me motiva, especialmente en esta pelea, me motiva el hecho de que él nunca ha creído en mis habilidades, siempre ha dicho que no soy lo que, lo que todos creen. Y el poder tener la oportunidad de mostrarle mis habilidades arriba del cuadrilátero a alguien como él, eso me me motiva muchísimo, todo el mundo se prepara para un knockout, el que te diga que no, pues es, es mentira, ¿no? y me encantaría, me encantaría que, que saliera un, un, un knockout, y vengo preparado para eso, y si no también vengo preparado para lo que sea, pero me encantaría que fuera por knockout. Generalmente
6: a Canelo no le gusta hablar de que va a ganar por knockout o algo así, pero yo creo que el hecho de que él piensa que, Charlo, no cree mucho en sus habilidades lo ha motivado aún más y por eso está eh, listo él para decir, ¿sabes qué? Sí, esto va a terminar por knockout. Pero bueno, también tuvimos la oportunidad de hablar con germel uh, Charlo, que nos cuenta precisamente eh, el por qué cree él que esta es una gran oportunidad también. Yo
5: creo que Canelo to fight us Charlo uh, and... I think the timing is right for that Charlo fight, and when you break it down, you know it could be so many different things that can make make it to where he he chose me. But it's the it's the best opportunity for me, um, especially at the the point of our careers and where we at. And so I believe that this is it's the right time.
6: We can Charlo siempre ha dicho durante esta promoción. Que él es el pequeño Charlo, ¿no? Por haber nacido un par de minutos antes que su gemelo, que Charmal Charlo, y porque está en las 154 libras. Pero de pequeño no tiene absolutamente nada. Es más grande físicamente que Canelo. Ahora vamos a ver exactamente cómo aguanta los golpes en esta división, que es dos por encima de lo que él está acostumbrado.
5: Sí, y, y, y como bien lo decías, Jaime, eh, el Canelo no le gusta hablar de knockout, pero de alguna forma u otra, el que es favorito, el, el pugilista que es favorito, tiene que ir a buscar la pelea y tiene que ir por esos knockouts. ¿Tú qué estrategia crees que debe de utilizar el Canelo para ganar esta batalla?
6: Mira, si Canelo vio la pelea de Charlo contra Brian Castaño... Yo creo que sabe que tiene que ir hacia el frente, tiene que presionar a Charlo. No le gusta a Charlo pelear yendo hacia atrás, especialmente estando entre a las cuerdas. Eh, Brian Castaño lo puso en problemas. Es más, lo puso mal, eh, se le doblaron las piernas en la primera pelea que tuvo con Brian Castaño. Así que si Eddie Reynoso y todo el equipo de Canelo vieron eso, saben exactamente qué es lo que tienen que hacer. Ahora, puede ser que Canelo espere un poco, haga que venga Charlo y luego presione y es donde vaya él por el nocaut. Pero creo que la estrategia sería ir hacia el frente y presionar a Charlo.
1: Ahora del otro lado, mi querido Jaime, con respecto a Jermel, ¿cuál tendría que ser la estrategia y los puntos débiles, entre comillas, que podría presentar el Canelo Álvarez?
6: Todo el mundo sabe que Canelo ha tenido problemas con los peleadores que se mueven, que son boxeadores, que no se quedan eh, estáticos en un lugar del ring. Eh, entonces por eso supongo yo que Charlo también debería de moverse, tratar de no correr, pero sí mantenerse alrededor, no, no quedarse fijo, no irse a las cuerdas y boxear, tirar mucho el jab, tirar combinaciones y no caer en, en una pelea donde se va a tener que fajar con Canelo.
5: Oye, Jaime, yo sé que quieres guardar todos tus números y datos de las apuestas para, para mañana, pero, a ver, yo, yo tengo una idea, yo sí siento que va a llegar el knockout, y creo que por ahí viene el dinero, ¿sabes? Si la apuestas a un knockout temprano, te puedes llevar muchísimo más que si, que si vas a, a un knockout tardío en el décimo, en el onceavo. ¿Qué piensas? ¿Cuál crees que es el resultado que se puede presentar para animar al público a que le meta una Lanita?
6: Mira, eh, el primer round, de eso sí te lo voy a dar. Eh, si tú pones 100 dólares a un knockout de Canelo en el primer round podrías ganar más de seis mil dólares sin embargo, eso no es muy factible, así que más adelante, obviamente, caen los números en las apuestas pero sí, eh, si quieres ganar dinero, tienes que eh, ponerle un poquito de plata a qué round va a ser donde va a caer ese knockout, ya sea por un lado o por el otro, pero... Yo diría que no va a ser antes de la mitad de la pelea. Para mí va a ser del séptimo en, en adelante. Y mañana les voy a dar un poquito más sobre eso. Exacto. La
1: vida es de los valientes, entonces por eso yo quiero apostar en el round.
6: Mejor mañana te digo, mi querido Jimmy. Ay, ¿Cómo estará
1: el viernes entonces el itinerario para el pesaje entre ambos boxeadores?
6: Así es. Bueno, vamos a estar en el pesaje que va a ser a la. Empieza a las 2.30 hora local. De acá en Las Vegas es donde empieza toda la cartelera. Es donde ya se verán las caras por última vez. Eh, Jermel Charlo y Canelo Álvarez, quien luce excelente físicamente. Yo creo que inclusive va a estar por debajo de las 168 libras. Eh, Charlo, por el otro lado, creo que va a estar también un poquito abajo del límite de la categoría, pero va a ser ya eh, lo más difícil, ¿no? El pelear contra el rival. La báscula, que es donde la mayoría de peleadores quieren superar eso porque saben que una vez libre en eso, ya están listos física y mentalmente para la noche del sábado.
1: Como siempre, mi querido Jimmy, muy completo tu reporte. Gracias por la cobertura desde Las Vegas. Mañana te volvemos a molestar con todo este evento que luce fantástico desde la ciudad del pecado. ¡Fuerte abrazo, hermano!
6: Fuerte abrazo y recuerden que vamos a tener la ceremonia de pesaje en vivo en Fox Deportes. Una belleza entonces
1: para que estén al pendiente.
6: Y recuerden, tenemos la
1: cobertura especial Canelo contra Charlo, además de la ceremonia de pesaje como bien lo dice Jaime Mota. Viernes 5.30 del Este, 2.30 del Pacífico y el análisis una del Este, 10 del Pacífico, ya tú sabes, en Fox Deportes. Cada vez que Michael Buffer o David Diamante leen las tarjetas de los jueces al final de las peleas de Saúl Álvarez... Casi siempre dicen, and the winner is Canelo Álvarez. Aunque en 18 años de carrera como boxeador, un par de veces no le levantaron el brazo en señal de victoria. Aquí les presentamos las derrotas de Saúl.
7: Canelo Álvarez presume una carrera envidiable. El mexicano es campeón en cuatro divisiones distintas y además presume un récord impresionante. 59 victorias en 63 combates. Las cuatro peleas restantes son dos empates y dos derrotas, es decir, solo dos boxeadores lograron vencer al actual rey de las 168 libras. La primera caída del boxeador de Guadalajara fue hace 10 años. Un joven Canelo Álvarez de apenas 154 libras enfrentó al experimentado Floyd Mayweather Jr. en Las Vegas y en este combate no hubo tregua. El más afectado en el ring sin duda era Canelo Álvarez quien terminó perdiendo sus cinturones del peso Super Welter tras el veredicto de los jueces.
2: Siempre lo he dicho, ¿no? no lo tomo como una derrota, lo tomo como un aprendizaje grande en mi carrera. La lección más grande que aprendí es que no quiero volver a sentir lo que se siente una derrota.
7: Álvarez continuó labrando su legado, marcó racha de 16 victorias consecutivas, llegó a dominar las 168 libras y decidió pelear por segunda vez en los semipesados. El siguiente rival fue Dimitri Víbol, un modesto peleador ruso que logró hacer sufrir a Canelo con el poder de sus puños. Tras 12 asaltos, los jueces dictaminaron vencedor por decisión unánime a Dimitri Víbol. Ahora Canelo Álvarez se enfrenta a un nuevo gran reto, Yermel Charlo, quien suma 35 victorias, 13 por la vía rápida y quien claramente dará todo para quitarle a Saúl Álvarez su reinado este 30 de septiembre.
5: Y al regresar América se pone en modo en el Estadio Azteca para recibir a Pumas la información aquí en Total Sports.
1: La defensa de Pumas no es lo más sólido en este torneo. Han recibido 13 goles, 7 más que Atlas, saga número 1 en lo que va de la apertura. Sin embargo, Julio González ha crecido como guardameta, sobre todo en esta temporada. Los universitarios ya están en zona de clasificación y su fútbol va a la alza. Edgar Jiménez con más desde Cantera.
4: En Pumas no intimidan los números con los cuales llegarán las Águilas del la América de cara al clásico capitalino ante los Pumas y es que el equipo de Andrés Jardine es el, la segunda mejor ofensiva de la campaña, tienen el campeón y subcampeón de gol. Además, cuando se trata de clásico de la Ciudad de México, se pinta de azul crema. Dos triunfos en los últimos 22 enfrentamientos, pero en Pumas esto no inquieta.
3: Yo creo que a nadie le puede intimidar si eres futbolista profesional Si no, esto no, no te dedicas a esto y La verdad que el América tiene Como he dicho, grandes jugadores Pero nosotros también tenemos un muy buen plantel Para empezar, el plantel es completamente distinto Al de los, puede ser 15 partidos anteriores Y claro Los números son, son claros Pero nosotros tenemos el convencimiento De que vamos a hacer un gran partido De que somos un equipo en construcción Como lo ha dicho el profe, que estamos en ascenso Creo que cada vez nos estamos viendo mejor Y a nuestra afición Así que estamos en deuda con ellos, esa es la realidad.
4: Y si ya hablábamos del poder ofensivo de las Águilas del la América, estaría de regreso Henry Martín, que es el vigente campeón de goleo del semestre anterior, estaría de vuelta. Y Julio González tiene una meta clara, evitar que Henry Martín haga uno de los festejos que tanto prepara para los clásicos.
3: La verdad que Henry por algo fue el, el centro delantero titular de la selección en el Mundial pasado, tiene gran calidad. Pero, te digo, no, no nos enfocamos en un jugador en específico, nos enfocamos en todo el equipo. Este partido, claro que es especial, pero... Así que seguimos de la misma manera trabajando.
4: En Pumas reconocen la calidad de las Águilas del América, pero buscarán terminar con la racha positiva que tiene el conjunto azul-crema, ya que en los clásicos le ha ido bien. En esta apertura 2023 le metieron cuatro goles a Chivas en el clásico nacional, tres goles a la máquina de Cruz Azul en el clásico joven, y ahora estamos en vísperas de clásico ante los Pumas. ¿Qué tiene de argumentos Julio González? Es el líder de atajadas de esta apertura 2023 con 37 desde la
5: Ciudad de México. Edgar Jiménez. Y de la cantera universitaria nos vamos al Estadio Azteca. América entrenó en su estadio, pero hay descontento de su afición por el tema de las entradas. Fabiola Bravo nos platica.
9: No abrieron, las taquillas del Estadio Azteca permanecieron cerradas, no hubo venta al público y aficionados se dieron cita en las inmediaciones del Coloso de Santa Úrsula desde las 6 de la mañana con la esperanza de encontrar un boleto para el partido entre los Pumas y las Águilas del América. Poco a poco se fueron yendo, por supuesto visiblemente molestos por la falta de información acerca de la venta de los tickets. Oye, ¿cuánto tiempo llevan esperando un boleto? Ya como una hora. ¿Les dijeron que iban a abrir las taquillas? Sí.
7: Hay más de dos horas.
9: ¿Y qué tal? ¿Aquí solo sol y nada de tickets o qué?
7: Sí, puro sol, ¿no? Pero pues ya ves que ni siquiera no avanza la cola y pues aquí nos tienen y pues eh, ahora dicen que puede ser por línea, pero pues también creo que se me hace muy injusto por toda la gente que desde la mañana está aquí formada.
9: ¿Crees que el tener las taquillas cerradas es un castigo por lo que hicieron en el partido en el Clásico cuando tiraron las vallas?
2: Yo creo que sí, es como una especie de castigo.
9: Y es que la afición de los Pumas está enojada Dicen que ellos vinieron hasta acá En busca de un boleto Porque abren la venta para los Pumas hasta este jueves Sin embargo no son los únicos ¿eh? Aficionados de las Águilas del la América También mencionan que para este tipo de partidos clásicos El club siempre pone sus condiciones Y los vende por internet Mientras que para los partidos de menor categoría Ahí sí hacen que vengan los aficionados a hacer fila Y conseguir una entrada Aunque sea un poco más económica Recordar que será el el próximo sábado, cuando las Águilas de la América reciban a los Pumas de la UNAM aquí en el Coloso de Santa Úrsula, en un partido que recorrió su horario, será a las 6.45, tiempo de la Ciudad de México, cuando in de inicio este compromiso. El costo de los boletos va desde los 20 hasta los 70 dólares. Lo imposible ahora parece conseguir una entrada. Desde la Ciudad de México, Fabiola Bravo.
5: Dice Mohamed que el Azteca le sienta bien a Pumas. Vamos a ver si es cierto las visitas de Pumas al Azteca. Partidos 35. Solo nueve victorias, dos empates, 42 goles y 47 en contra. ¡No lo sé!
1: Paco Palencia es un hombre que sabe lo que es jugar este tipo de encuentros. Siempre entregaba todo en la cancha con tal de vencer a su rival. ...el odiado América. Ya fuera con la playera de Cruz Azul, Chivas o Pumas... ...el Gatillere destacaba en este tipo de encuentros... ...y este día nos platica sobre el clásico capitalino... ...en una edición más de
10: Rock and Goleando. Hola amigos de Fox Deportes, soy Paco Palencia... ...un gusto saludarles. Se nos viene el América Pumas. Me parece que es el partido de la jornada. Una América que viene jugando bien... Que tiene grandes jugadores, está bien dirigido, pero creo que viene un Pumas levantando, un Tony Mohamed que ha sabido acomodar sus piezas, ha tenido y tiene jugadores muy buenos, que en este momento están resurgiendo, sobre todo empezando por el portero, Julio González, Caicero, que no le ponen mucha atención, pero es un gran contención. Sanio, que está retomando la forma y que es de los, de los jugadores que se echaba el equipo al hombro cuando no iban bien las cosas. Un Chino Huerta que está jugando espectacular, que por eso está en la selección. Luego un Toro Fernández que está marcando goles. Eh, está en el sexto puesto, está subiendo Peldaños, ha ah, ganado... Tres partidos en sus últimas cinco eh, 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 juegos que ha tenido, pero creo que dos son consecutivos, y eso habla de una continuidad. También tiene recambios muy buenos, como Dinero y Arpefe, pero creo que este partido, aunque muchos no les guste llamar de clásico, ni yo lo digo, ni lo dice la gente, lo dice todo el entorno, el folklore que hay, la, la porra de los universitarios que se despliega caminando todo el periférico para llegar a al Estadio Azteca, el apoyo que hay, que llenan casi el estadio, los jugadores que se entregan al 100%, cada jugada dividida, no quieren perder, se entregan al máximo. Creo que todo esto es lo que lo hace un clásico. No lo dicen ni siquiera eh, eh, la historia, lo dicen cómo se disputa cada pelota. Entonces, eh, vamos a ver un gran partido y esperemos que tiremos muchos juegas y que ganen los comas. Un abrazo lleno de buena vibra, pero sobre todo que veamos un gran partido. Hasta luego.
1: Cumpleaños de dos personajes, Mayra de producción ¿Eso? y también el Principito Andrés Guardado. Happy birthday to both. Acá estaba Granada contra el Betis y nos vamos al minuto 17, tiro libre, recentro de Ignacy Miquel. El remate y atrás, muy bien, Claudio. Muy bien, el defensor español intentaba marcar su primer tanto de la temporada, sin embargo, el guardameta perfecto al 18, Lucas Boyer. Clank, el disparo cruzado y nope, seguíamos 0 por 0. Al minuto 21, atención, llegada para el equipo de Granada. Antonio Puertas, larga distancia y le cerraron el portón. Sí, señor, ahí estaba Claudio Bravo. En el segundo tiempo, gracias, y pa, 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 minuto 51. Asane Diaw, con el disparo fuera del área, pierna izquierda, ¡qué culazo! El delantero español de 18 años debutaba en Liga, y qué forma, de manera soñada, con un tanto más... En su carrera, ahora como profesional, claro está, el 58, Isco, el español y el guardameta mandando a tiro de esquina. Minuto 67, la oportunidad con Brian Zaragoza, el centro a segundo palo, Lucas Boye con el impacto. Y Lucas Boye con el gol, su tercero de la campaña, apenas arrancando entonces la temporada en la liga. Y luego, al 68, Rodri, intenta, atrás muy bien Ferreira y Andrés Guardado en la contra, la mandaba a la fila 73. Y bueno, al 82... Brian Zaragoza va a meter el centro, José Callejón y atrás el guardameta brillante como su uniforme, uno por uno, Granada, en contra del conjunto del Betis. Veamos la carrera de Andrés Guardado, equipos, Betis, Deportivo de La Coruña, PCB, Valencia y Leverkusen. Nice para un total de 528 partidos, 35 goles y 77 asistencias, pero no lo es todo. Además tiene una Copa del Rey, campeón de los Países Bajos en un par de ocasiones, dos Supercopas de Países Bajos y un campeonato en la Segunda División de España.
5: Viajamos a Grecia, actividad mexicana en Atenas. El AEG, Atenas contra Atromitos, Atromotes. Ahí vemos a Pizarro. Minuto 23, llegada del AEG, tiro de esquina, cabezazo que solo pasa cerca. Todavía no llegaba, El minuto 24, centro al área buscando a Sergio Araujo, hay un remate y hay un reclamo de una mano que vamos a ver aquí en la repetición y eso aquí y en China y en Grecia y en donde sea, eso es una mano y el árbitro les decía, ño. en el minuto 28 veíamos un remate que el portero sacaba muy bien y después de ese remate al travesaño había un empujón en el centro del área. En ese momento, un empujón, codazo a la cabeza, a la nuca y a cobrar. Nordin Amrabat metía el gol, el jugador marroquí que hizo un excelente mundial, marcaba el penal, su segundo gol. En el minuto 77, una serie de rebotes y no, esto no va a ser gol una vez más. Esto es anulado por el VAR. Inmediatamente, el abanderado levantaba su bandera, y eliminaba el gol. Nos vamos oh. al minuto 86, pase filtrado. Sivide con el empujón, vean que empujó por la espalda, y todavía reclama en algún momento. Penal, obviamente, que cobra Angeleski y gol. Esto se empataba uno por uno y se ponía difícil. Al minuto 90 más uno, balón al área, Agus Erlingmak. Llega tarde, la falta, y un penal más... Ay, de esas es que los dos los dos fueron por ella, pero eso es penal, lo cobran los de casa y se ganó el like de Atenas 2, a tromitos, a tromotes 1. Y ahora veamos qué
1: pasaba con Johan Vázquez con el Genoa enfrentando a la Loba. Bueno, en el fútbol de Italia, al minuto 5. Balón para Gudmundsson, de Taquito para Kevin Strutman, la pared. Gudmundsson, el impacto con pierna izquierda. ¡Qué golazo por parte del islandés de Isla desde 26 años! Su primero de la campaña para el delantero europeo. Esta jugada colectiva es sensacional. Minuto 22 de actividad. Oportunidad para la loba. ¡Au! Leonardo Espinazola, recorta, mete el centro, cabezazo de Brian Cristante, apellido de campeón, su segundo gol de la campaña y con eso estábamos uno por uno. ¡Y ya había partido! Minuto 45, atención, Gutmundson, se quita uno, se quita dos, se quita tres, y gracias, ahora cede para Morten Thorsby, Mateo Retegui con el impacto y Mateo con el gol, el argentino. Nuevo fichaje para el Genoa Se pone otra vez en ventaja el equipo de casa Luego de esta gran jugada de Albert Sensacional, ¿no? Y la definición De 10 Minuto 74 Corner kick Morten Thorsby El remate Y el noruego nacido en Oslo Anotaba su primer gol de la temporada Estábamos 3 por 1 Y Johan Solamente unía a la fiesta para festejar El mexicano entonces con actividad Con el club italiano al 81 Balón para Morten Fendrup El centro raso, Junior Mesías, el brasileño Concretaba la obra 4 por 1. ¿Qué le pasaba al equipo de José Mourinho? ¡Santa paliza, Batman!
5: 4 por 1. Mi lleno de toda la vida. De toda.
1: Me pega a tu loba.
5: <ríe> la vida en Miami no es tan divertida sin Messi. Esto y más al volver a Total Sports.
1: El efecto Messi en Miami fue inmediato. Récord de venta de playeras del Inter con el número 10 en la espalda. Aumento brutal en suscripciones al streaming que transmite el MLS. Campeón de la Cup, Posibilidades reales para clasificar a playoffs. Y además un subcampeonato en la final de la Campeones Cup. Solo que hay un pero muy grande. Lionel ya resintió la falta de pretemporada y sobre todo su equipo. Para muestra estos resultados.
8: Aunque no lo parezca, no todo es color de rosa en el Inter Miami. De la mano del mejor jugador del mundo, Lionel Messi, el conjunto de la Florida pasó de ser el sotanero de la MLS a campeón de la Leagues Cup y a soñar con los playoffs de la temporada 2023. Sin embargo, el 10 argentino se ausentó de la final de la Joes Open Cup y su suerte no fue
11: la misma. No era prudente que juegue, está claro, ni siquiera para considerarlo algunos minutos, eh, porque corríamos riesgos. Y sí, él va a jugar seguramente antes que termine la, la liga y a partir del de partido de la previa del partido de hoy iremos partido a partido definiendo la situación para ver este en qué momento el departamento médico nos dice que él está en condiciones de jugar sin correr en riesgo.
8: Las garzas se juegan
11: la vida en la MLS y esperan
8: darle tiempo al astro argentino para que se recupere.
11: Ahora solamente nos queda este la liga, eh, intentarlo, eh, tenemos una final el sábado, tenemos otra final el miércoles con viaje incluido a Chicago y el circo continúa y nada, no hay nada de qué quejarse pero bueno, este, eh, lo seguimos intentando sin Messi en
8: el campo, el Inter Miami cosechó triunfos ante Sporting Kansas
11: City y Toronto, pero fue
8: goleado por Atlanta United y empató en el derby ante Orlando City y cayó en la final de la US Open Cup ante Houston. La temporada regular de Major League Soccer está por culminar y el Inter Miami sigue soñando con el título.
5: Y ahorita no hay, no hay DJ Prima, hay DJ Tío, porque nos vamos a España, los asuna contra el Atlético de Madrid en la liga jornada número 7 vamos a ver este partido y todas las acciones, minuto 20 centro al área, Álvaro Morata intenta el remate Antoine Griezmann con el zurdazo y gol, una vez más demostrando Griezmann que tiene todo el power, el Atlético, que quería ligar su segunda victoria después de que le ganó el, al Real Madrid. Vamos al minuto 37, Johan Mojica dentro del área, contra dos defensas, saca el disparo y pasta, pasta, el Osasuna tenía más posesión, más remates durante el primer tiempo, pero no concreta. Aquí lo buscaban y no, no se logró. Minuto 75. Tiro de esquina. Cabezazos de David García. Gol, pero una vez más, no llegaba el gol. Se anulaba. El Osasuna está solo a dos puntos de la zona de descenso. Así que tiene que ponerse las pilas. Minuto 80. Samuelino con la asistencia para Rodrigo Riquelme. Se quita al arquero. Remate y golazo al futbolista español de 23 años que convirtió a su primer gol de la temporada. Y con esto... Se pone, bueno, aquí se armaron los golpes. Un codazo de morata, luego unas pataditas. Y eso estaba muy grave, se llevaban una amarilla. Entonces, al final, en los Azunas, 0. Atlético de Madrid, 2. Vámonos a las posiciones de la liga. El super líder Girona con 19 puntos. Real Madrid, 18 puntos. Barcelona, 17. Atlético, 14. Atlético de Madrid, 13 puntos. Y la Real Sociedad, con 12 puntos.
1: Físicamente, Luis Suárez, Zlatan Ibrahimovic y Santiago Jiménez no se parecen. Quizás tienen una nariz similar y nada más. Sin embargo, futbolísticamente, los tres comparten una cantidad de goles en su carrera en Eredivisie que llaman poderosamente la atención. Santi la está
5: rompiendo en Países Bajos. El goleador del momento en la redivise tiene nombre y apellido, Santiago Jiménez. El mexicano, líder de goleo con nueve dianas, ya supera en su segunda temporada los registros de delanteros históricos en el fútbol de los Países Bajos. El uruguayo Luis Suárez en 62 partidos con Ajax sumó la nada despreciable cifra de 27 goles. Con el mismo cuadro de la capital neerlandesa, Zlatan Ibrahimovic consiguió 19 anotaciones en 49 encuentros. El canterano de Cruz Azul lleva hasta el momento 24 goles en tan solo 38 cotejos, de los cuales no todos son como titular contando el histórico triplete ante ajax que ya pone todos los reflectores sobre él para mí esto es más que los tres goles es para dar un mensaje de que con dios todo es posible no y, y hoy que me toca vivir esto estoy sumamente agradecido con la gente que me apoyó eh, con dios con mis compañeros que lo hicieron posible para mí el hat-trick eh, va aparte sino que la victoria y cómo se, va el, se vio el equipo es lo primero y, y esto es de todos Jiménez ya fue sondeado en el mercado anterior para emigrar a una liga más importante, como Inglaterra, España, Italia o Alemania. Veremos si tras otra campaña con ese frenético ritmo goleador, el seleccionado mexicano da el siguiente paso en su carrera en el viejo continente.
1: Tenemos que reconocer la trayectoria de Santi Jiménez, obviamente con goles extraordinarios, reventando
5: La Sí, 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 el Don Bebote, ¿en dónde lo vamos a reconocer?
11: Escucha?
1: En el Oral, Oral <risa> Vamos con la número 5 ya que estaba enfrentando al Stormgrass Patrick Valemark Con el centro y Santi con el remate de cabeza Anticipa, tiene potencia y Además estatura, no falla Regularmente es muy certero, por eso acumula nueve tantos en esta campaña Líder hasta el momento
5: con el conjunto Del Feyenoord, actual campeón De Países Bajos, nice Nice, nice, elevándose A la número 4 contra el Groningen Santi gana la posición con el cuerpo prolonga de cabeza en tres cuartos de cancha, ahí la adelanta un poquito más y define como lo que es, es un crack abajo donde el portero no la va a alcanzar y les dice no los escucho por favor festéjenme porque este gol se va a la cuenta, Él, en esa temporada fue el goleador de, eh, de su equipo, le renovaron el contrato, reestructuración, creo que se merece todo esto porque está haciendo muy bien las cosas, Santi Jiménez, nada más que aquí en la selección dicen que todavía no le alcanza. Que no puede ir al mundial porque no ah, el bien. No número 3 enfrentando al Ajax,
1: sí, en esta temporada, apenas el fin de semana anterior, con Hartman, Santi de primera, Timber con el cuerpo, y luego va a mandar el pase para el Bebote, que define como Don Santiago Jiménez, un gran futbolista, marcó en ese duelo, hat-trick y además asistencia, una locura, claro, en dos partidos, porque se tuvo que suspender el del domingo, el miércoles se reanudó, Cholada, cholada, lo que hace también.
5: Vámonos a la 2 contra el Shakhtar que en la Europa League 2022-2023. Santi se mete entre dos defensas y define abajo una vez más un delantero de área que, que no necesita que le estén llegando balones. Él, lo va a buscar, él va a buscar la posibilidad y vean con qué facilidad se quita los defensas y cruza por debajo. Define con izquierda, define con derecha. Ay, me emociona. Siento que hay futuro para este muchacho.
1: Me gusta para el Toluca. Después de ese romanticismo, veamos a Santi contra el Jerenfin. Apenas el año pasado, la definición desde el costado derecho, pierna izquierda, parte interna y adentro. Un crack, un fenómeno. Entonces, si no llega al Toluca,
5: ¿en dónde va a jugar, DJ? No, es que todos quieren llegar al Toluca, DJ Primo. ¿Todos? Todos. Cruz Azul prepara su dura visita al líder San Luis. Información de la máquina al volver.
1: Hablemos de la desvielada máquina y es que una semana complicada en Cruz Azul, tras una dura derrota ante Querétaro y polémica patrocinada por la fiesta de Carlos Alcedo después del juego, el presidente del equipo, Víctor Velázquez habló con los jugadores en el vestidor para buscar soluciones, sobre todo porque este viernes visitan al poderoso líder general Atlético de San Luis de Paulina Benavente.
9: Desequilibrante es la palabra con la que Unai Bilbao describe a su próximo rival, Cruz Azul. Platicamos en exclusiva para Fox Deportes con el defensa del conjunto potosino.
11: Creo que es
3: una, una responsabilidad importante estar en la, en la punta ¿no? de la tabla de, de la Liga MX y es una responsabilidad que asumimos, que nos gusta y que por supuesto queremos seguir teniendo ¿no? esa responsabilidad de, de, bueno, de ser los líderes y, y estar el mayor tiempo posible ahí arriba. Creo que el, el equipo está para soñar en grande y por supuesto para, como te digo, ¿no? para ir contra el rival que sea a, a ganarle, sea cual sea su historia, su importancia, el, el tamaño del, y las dimensiones del club. ¿no? Nosotros estamos para competir a cualquiera
9: y Bilbao quiere mantener el invicto en el Alfonso Lastras y ese será el objetivo cuando mañana por la noche enfrenten a la máquina celeste de Cruz Azul. Desde San Luis Potosí, para Fox Deportes Paulina Benavente
5: Siguen las malas noticias en Chivas. Eric Gutiérrez sufrió ruptura parcial de la fascia plantar en el pie izquierdo. El tiempo de recuperación puede variar, pero de acuerdo a expertos en medicina deportiva, es para mínimo tres, cuatro semanas, justo cuando estaba tomando un mejor ritmo en los últimos partidos del rebaño.
1: En la carrera rumba parece que a los bravos se les cansó el caballo a media temporada. En los últimos cuatro partidos solamente tienen una victoria, aunque aún están a tiempo de volver para acelerar en el torneo. Es momento que Rafa Álvarez nos presente su mágico reporte desde Ciudad Juárez.
3: En exclusiva para Fox Deportes platicamos con Diego El Puma Chávez, quien está viviendo su segunda etapa con el equipo de los Bravos ya había estado entre 2016 y 2017 en la entonces Liga de Ascenso. Nacido en Veracruz, fue parte del conjunto de los Tiburones Rojos hasta su desaparición, momento que fue muy difícil en su carrera. Hoy en Bravos piensan en construir un proyecto sólido para precisamente cimentar las bases de un proyecto que puede estar muchos años en la primera división.
8: Todo diferente, la verdad. Antes entrenábamos en el estadio, todos los días entrenábamos en el estadio. Aquí no, había, no existía nada de esto, de complejo, la verdad, que ha crecido mucho el equipo de Bravos. No sé, como que siempre me ha tocado ir a equipos donde se pelea el descenso. En, en España me tocó también pelear el descenso y, y gracias a Dios se salvó y en Perú también igual se salvó. Me tocaron varios entrenadores. Bueno, en Veracruz sí fue muy feo, la verdad, porque sí fueron cuatro o cinco meses sin cobrar. Y la verdad para... pues uno no lo sentía tanto porque yo era de ahí, ¿no? Y pues no, no sufría mucho. Y pues finalmente Dios y, y regrese el fútbol a Veracruz porque hace falta. La verdad es una plaza muy bonita. Nosotros estamos motivados y, y tenemos que ya sacar los tres puntos sí o sí. Ferrarnos a meterle con todo los 95 minutos que es el juego.
7: El balance
3: general en el llamado clásico fronterizo es muy parejo. Tres triunfos para cada equipo y tres empates. Sin embargo, en Tijuana, Bravos solamente tiene una victoria por tres derrotas. Reportó desde Ciudad Juárez, Rafa Álvarez.
5: Muchas gracias, Mago Rayados. Está obligado a vencer a Santos. Eso lo sabe Fernando Ortiz, que hoy salió a dar la cara, aún con la incógnita de saber dónde se realizará el juego. Alejandro Delgadillo, con toda la información
9: la Sultana del Norte con las novedades acerca del estadio BBVA, ¿estará listo o no para disputar el duelo de la jornada número 10 ante el equipo de Santos Laguna? Estas dudas y más respondió el director técnico de la pandilla Fernando Ortiz.
11: Primero más que nada eh, lo que decida la liga nosotros tenemos que, que hacerlo, esa es la, la realidad y la verdad. Ahora Fernando Ortiz le gustaría jugar, no. No porque jugamos en casa, el campo de juego implica mucho el juego que yo quiero, más allá de las lesiones para ambos equipos también están presentes. Eh... No, Fernando Ortiz, si la liga lo decide, hay que adaptarse a lo que la liga decide. Acá la idea siempre fue salir campeón, nadie la va a esquivar, ni, ni mucho menos. Yo trabajo día a día para poder llegar a la meta que que para conseguir tengo que ir partido tras partido.
9: Otras de las novedades en el cuadro albiazul es la grata recuperación de Germán Berterame después de haber sufrido una lesión en el pie izquierdo en la Leeds Cup. Desde Monterrey, Nuevo León, Alejandra Delgadillo.
1: Hasta hace unas semanas había millones de personas formadas en la fila para conquistar a Taylor Swift, pero solo uno pudo atrapar su corazón con la misma habilidad que atrapa balones en el emparrillado, Travis Kelsey, y fue el mismo a la cerrada de los Kansas City Chiefs quien hizo pública parte de su vida privada junto a su hermano Jason en un podcast. Taylor Swift hizo explotar de emoción a toda la NFL,
0: así como lo escucha. Taylor Swift es la nueva celebridad de los emparrillados. Esto se debe a que la famosa cantante acudió a la casa de los Kansas City Chiefs Arrowhead para ver jugar exclusivamente a Travis Kelsey. Los rumores de la relación crecían semanas atrás. Quedó claro que el interés de Taylor es tan grande que acudió al estadio para presenciar el juego ante los Bears de Chicago junto a la mamá del jugador. Shout out to Taylor for, uh, for pulling up. That was pretty ballsy. That was pretty ballsy. Yeah, I, um... I just thought it was awesome how everybody in the suite had nothing but great things to say about her. Los Chiefs apalearon a los Bears a lo largo del juego, pero Travis no conseguía el touchdown que necesitaba para sorprender a su nueva y más importante seguidora. Finalmente logró hacer vibrar a todo el recinto con la última anotación de Kansas City, incluyendo a Taylor Swift. Benzo, there it is, the touchdown of to Kelsey. it was absolutely like to see the slow motion chest bumps to see the 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 high fives with mom to uh to see how you know cheese Kingdom was all excited that she was there that shit was absolutely hysterical and it was uh it was definitely a game I'll remember that's for damn sure yes que tener a una de las artistas más importantes del momento no solo afectaba el tight end Presionaba a todo el equipo, incluido al quarterback estrella Patrick Mahomes. Yeah, I heard that. I heard she was in the house. Uh,
7: Did You feel it? Did you feel the pressure, Patrick? I felt a little bit of pressure, um,
5: and so I knew I had to get it to Travis. And of course, it's on a route that Travis he, he he does his own thing and just makes up a route and I throw it to him. So uh I think he wanted to get in the end zone just as much as uh, all the Swifties wanted him to.
0: Y para los que siguen dudando si esta relación es real, ambos
5: salieron juntos de Arrowhead.
0: Esta historia podría ser el comienzo de una de las relaciones más importantes
5: del deporte mundial. Las estrellas más grandes del planeta fútbol brillan en Fox Deportes y este viernes hacen su aparición en nuestra pantalla. Dos de ellas, Cristiano Ronaldo y Neymar, ambos con duros compromisos en una jornada más de la Saudi Pro League.
4: La Saudi Pro League vivirá su octava jornada con encuentros electrizantes. A través de Fox Deportes te llevaremos la magia, los goles y el liderazgo de Cristiano Ronaldo. Al-Nazar del Bicho está enrachado. Para esta jornada visitará la casa de Altaí. El equipo de CR7 promedia tres goles por juego, por lo que la emoción está garantizada. El delantero portugués es líder de goleo con nueve joyas que han enamorado al mundo.
3: Well, the, the bueno, even... fútbol, por si fuera poco,
4: no nos quedamos solo con Cristiano. La habilidad, desequilibrio y juego bonito de Neymar también estará en nuestra sintonía. ¡Alega! de Ney, Rubén Nemes y Mitrovic no pierde desde el 12 de agosto. Su siguiente misión será vencer a los Leones Blancos de Al-Shabaab, equipo que no canta malas racheras, ya que en sus filas cuenta con el mundialista de Bélgica Yannick Carrasco y el argentino Ever Banega, exjugador de la Serie A.
8: Combinó, combinó bastante y la mensaje que tengo para ellos es que yo voy a hacer lo posible para ellos disfrutarem del fútbol. El objetivo es ganar todos los títulos.
4: En este juego la intensidad y la entrega estarán a flor de piel. Recuerda que Fox Deportes es la casa de la Saudi Pro League.
1: momento de Grandes Ligas, vamos a los VIVAX contra los White Sox, segunda baja, Bryce Jarks ante Andrew Vaughn, batazo profundo al izquierdo, y Javier Bel encantando, cuadrangular de dos carreras, el número 21 de la campaña para Andrew. 2 a zero, ya ganaba Chicago. Obviamente Bryce, molesto en la tercera alta. Toussaint ante Kirby Carroll, batazo profundo por el central, contra la barda, y así, Carroll se va a tercera. Safe, primer jugador con 10 triples por lo menos, o 25 cuadrangulares y 50 bases robadas en una sola temporada, es una locura lo que realiza este jugador sigamos 2 a 0, ahora Kerel Marte, elevado el sacrificio al central para que anotara Corbin Carroll en pisa y corre, ahora, 2 a 1 y había juego, y con esto entonces, la ventaja todavía para el equipo de casa, Nelson ante Joan Moncada batazo profundo al izquierdo, y va a ser cuadrangulares solitario los White Sox lo ganaban y al final Gabriel Moreno Iba a quedarse fuera con este o 27. Ganó Chicago. Ahora vemos a los Cainas contra los Brewers. Dakota Hudson enfrentando a Willy Contreras. Al lanzamiento en la primera baja. Este hit al derecho para que anotara Chris Jelic. 1 por 0. Los Brewers. Saluda ahí. En la tercera baja. Hudson ante Chris Jelic. Y al lanzamiento. Atención porque vendría la siguiente acción. Este hit al derecho para que anotara Garrett Mitchell. 2 a 0. Arriba Milwaukee en ese momento sobre... El conjunto de los Cardinals. Cuarta entrada, parte alta. Corbin Burns ante Win Necesita ganar. Veamos qué ocurriría. Ponche, chocolate 200 en la temporada para Burns. Y sí, señor. En ventaja los Brewers. Novena alta, dos outs. Ethan Small enfrentando a Win Y acá entonces vendría este elevado de foul. El catcher William Contreras captura. 27 se acabó.
5: Ganó Milwaukee 3-0. Y la dosis diaria en la Liga de Arabia. Tenemos el Altaí contra el Al-Nazar, al Gilal al contra el Al-Shabaab, la ceremonia de pesaje de Saúl Canelo Álvarez, el Total Sports 360 y punto final. Este cuento se acabó.
2: Sí. A nombre
1: de DJ Primo, mejor conocido como Eddie Vilar, su servidor Jorge Mercader, gracias.
4: Placer, hermanos.